0: 大家好，欢迎来到最新一期的 e m a c Talk。e m a c Talk 是一档专注在 e m a c 社区的程序员闲聊节目。我们的网站是 e m a c Talk 点 GitHub 点 io， 也欢迎大家关注我们的微信公众号，啊，名字也是 e m a c Talk。如果您觉得这档播客对您有所帮助，也欢迎您为本播客进行发电。发电方式见本播客的网站。我是主播西瓜。这一次我邀请到了来自澳大利亚的一个程序员，他的 ID 网络 ID 是杨尼。杨尼，你给大家做个自我介绍吧
1: 。呃、大家好，我是杨尼。然后，嗯、呃，我在澳大利亚，但是我没有一个英文名，很少用。嗯、呃，我的话本身是一个呃数据工程师吧，算是。嗯，然后呢，也是一个半路出家的人。之前我在国内的时候，我跟西瓜其实是在同一个城市，都是在杭州的。我在杭州长大啊，然后在杭州一直从小学读到了大学，之后啊，在大学读的其实是啊经济专业。然后来到澳大利亚之后呢，先读了半年的翻译专业，后来又啊，呃反正。基于各种原因去读了 IT 专业，然后现在是在一家公司做啊数据工程师。嗯，我的话个人经历啊，除了刚刚学习这一段，嗯，以前还做过一些、啊、可能算比较出格的事，就是嗯，高中毕业的时候去骑过川藏线，然后嗯，现在的话。前几天我我跟西瓜刚开始聊天的时候，我还说了一下我要去开一个飞机，就是那种非常小型的飞机啊。前几天也去开了，嗯，然后我接触 EMAX 可能大概有两到三年左右吧，现在到目前为止，啊，可能我的水平还属于一个比较初级的阶段，就是大概能解决我的问题，啊。但是呢，如果真的让我去写一个什么东西，我可能不是很能写得出来啊。所以这次我,我也有一点毛遂自荐的意思吧，来参与这个节目，因为我觉得这个节目真的，啊，也开拓了我很多视野啊，这个样子嗯、啊，其他的、啊、暂时就没有了，先这样，谢谢大家。嗯嗯嗯，可以。啊，实际上就是，实际上
0: 我当初办这个节目的就初衷也不是说，呃，非得请什么多么资深的一些，比如说 e m a x 用户，实际上这也没必要，就是每个人都是有一个阶段嘛。然后我就实际上把不同阶段的用户的他们的一些故事都挖掘出来就可以了。这一块就像你也不要有什么心理负担就可以，咱们正常聊就可以。好，好
1: ，好。啊，行。
0: 那咱就可以从你的 e m a x 的那个接触的一个动机开始吧，就是你最早接触 e m a x 呃，你还有印象是从呃什么故事开始的吗
1: ？故事，呃，其实就是我那个提纲里面写的，大概我最开始的时候是接触 Vim，、e、啊，接触 Vim、e、是因为可能在上什么课的时候吧，就听说了这个东西，然后觉得非常的酷啊，当时。啊，然后就去想想去学这个东西，嗯，呃，最开始也就是那几个快捷键，基本上搞了一会然后慢慢慢慢的用 Vim，、e、然后我就觉得啊、呃，我想要去定制一些功能，就开始学那个 Vim、e、Script，、嗯、但是因为当时我呃也是刚在刚刚开始读那个啊、呃、IT 的硕士，然后呢，我本身也不是很会写写代码，啊、呃，所以那个时候就。觉得哎这个 w i n 真的好难啊，去学它的编程，啊、呃，然后就在想能不能换一个其他的，中间可能还换过 VS Code， 啊、呃，然后另外一个方面是我其实一直以来都会有写，就是做都一直很想做笔记，然后把笔记做好，但是我就一直觉得我试过的这些软件，包括印象笔记啊，包括啊、呃、那微软的 One Note， 然后后面还试了一个叫 Notion， 呃，我觉得。他们各有各的好处，但是坏处就是啊，首先他们好像都尽力去尝试让你使用一个他们的智能搜索。我我有的时候觉得这个很不方便，因为他觉得它是智能，但其实我使用起来觉得他给的结果并不是那么好，就是不像真正的搜索软搜索引擎那样啊结果准确。其次的话，就是自从学了 Vim 之后，我觉得啊用键盘操作一切。这真是个好东西，然后就慢慢的在那边啊、呃、查啊、呃、有没有什么比较好的记笔记的，然后就查到了 Org mode 啊、呃，了解了 Org mode 之后，我就啊、呃、开始接触再接触 Emacs 啊、呃，然后就慢慢慢慢开始啊、呃、把这两个啊、呃、工具开始使用起来了，然后一直到现在吧，基本上就开始啊、呃、基本上是。除了 e m a x 之外，我就没有再用过其他的编辑器了。可能就偶尔会用一下 Vim、e、这样子，这就是基本上我的一个 e m a x 的故事，啊啊，起源吧，基本上
0: 。嗯，了解。呃，实际上这么听下来，感觉因为你最初也不是就是专业那个写代码的，就是你不是计算机专业的，相当于你是从其他专业转过来的嘛。嗯所以说，你刚开始的时候还是主要想找一个就是听呃全键盘的，然后又记笔记比较方便的这么一个工具，然后就接触到了 Org 目的，然后就相当于才入的是吧
1: 对？对，是这样的，是这样的。OK， 哎
0: ，那你当初就是用这个 ORG mode 的时候，你感觉就是，呃 ，EMAX 那一套就是那种键盘的布局方式跟位木的话，你感觉啊、呃，它哪一点就是吸引了你？还是说你只是因为 ORG 的强大，然后把你吸引过来了？对，按键布局我不知道你有没有什么一些就是感想的。我
1: ,呃、我是纯粹是因为 ORG Mode， 然后开始用了 EMAX， 然后。中间有一段时间，我也是在 e m a x 和 Vim 之间还在切换，呃，因为我确实是非常不习惯 e m a x 的那些啊按键布局，呃，所以，嗯、呃，我忘了什么时候开始，但是我就是接触了那个那个 Evil Mode， 就是 Vim、e、的模拟器之后，呃、我就基基本上就抛弃了 Vim，、e、然后就转投 e m a x 这基本上就是跟陈斌老师啊、呃、当时的那个。就是他写的文章介绍的一些东西可能是相关的，就是说，只要你有了一、e, 你有了 Evil Mode 之后，你就不需要，你就可以生活在 e m a x 里面了啊。所以从我的角度来说，我对于 e m a x s 它本身的这些啊按键布局，我是其实是一点都不清楚的，除了那几个你真的是最常用的以外，比方说退出，呵呵我知道是 c t r l X、Ctrl、c t r l C。啊， uh, 其他的我几乎都不是很了解
0: 。OK， 你刚才说的是还是陈斌的那一篇，就是一年成为 EMAX 高手那篇文章是吧
1: ？啊、uh, ，对对，是那篇文章里面他有提到说啊， uh, 只要安装 evil mode 就行了，其啊、uh, 不要去学。我忘了他有他是不是说不要去学，但是啊， uh, 基本上就是说他的意思就是用 evil mode， 不要去用原来的那个啊、uh, EMAX 的按键。嗯那 OK，
0: 那就是说，相对于你对那个 Weim 的那套按键，感觉用起来还是挺舒服的，是吧
1: ？对，感觉用起来还是非常舒服。就是它这种模式编辑，嗯，因为有一段时间吧，啊、呃，我可能还想着要用 Emax 的这些按键，然后甚至还呃，就是在呃折腾那个键盘的布局，呃，或者是把这些按就是按键的映射嘛。嗯、呃，但是后来就发现这真的是很麻烦，嗯、呃，然后有的时候可能也没有达到我想要的效果，后来就接触 e v o Mode， 我就觉得 OK， 啊、呃，这个 e v o Mode 我觉得就一能够完全满足我所有的需求了，啊、呃，然后就再也没有去学 e m a x 本身的啊、呃、按键布局这样子。OK， OK， 了解。
0: 哎，那你就是当初呃，你用 O R G 的时候，当时你的那个配置还是说，呃，就是把陈斌的那套配置呃考过来了吗？还是说是用的谁的配置
1: 把它给用起来了？呃，我是这样，我我也是，我一开始我觉得很奇怪哈，嗯，就是我没有呃看到，当时我没我不知道陈斌老师的配置，然后我是看了另外一个比较有名的一个人，叫做呃 Sachartra， 是一个呃。陈斌老师其实也有推荐过他，嗯、呃，他也是一个就是一直在宣传 EMX， a 在在做这方面工作的一个一个人，啊、呃，我当时应该是根据他的配置，然后稍微改了一下这样子，嗯、呃，就是说呃勉强能跑那个时候，呃，然后就开始开始使用这样子，呃，没有当时没有甚至没有接触到陈斌老师
0: ， o k OK, okay.。啊，
1: 相当相当于你用那个卡
0: 萨的它的那个配置，然后就是一直用了吗？然后还是说你什么时候开始去自定义的去加一些东西了呢
1: ？这个过程
0: 不知道你还有没有印象
1: ？呃我其实这个印象还蛮深，因为说实话，我自定义比较多的可能就是啊，去年到今年这一段时间吧，嗯，因为之前吧，可能嗯，我也没有花很多的时间。就是就是就是这样，就是我会花很多的时，就是在之前我会花很多的时间在，呃，我们说的捣鼓上面，但是其实那个吧，更多的像是一个你没有一个头绪的在在在折腾，所以我觉得那段时间对我来说可能，啊、呃，虽然我是在啊、呃、花时间在 EMAX 上在做一些自定义的配置，但实际上可能。提升没有很高，但是从去年到现在，我觉得就是说，我是在做一些有意识的、有目的、有方向性的啊、呃，这啊、呃、捣鼓或者说是呃研究，我就觉得啊、呃、提升会很高啊、呃。至于说最开始的时候是不是一直用那个啊、呃、他们的配置啊、呃，不是，我我其实也是跟很多人一样，可能就是这里抄一点，那边抄一点啊、呃，然后复制粘贴进去。呃，可能就是说有一些，比方说他有一些报错，我可能也不会特别在意，去说要把它解决掉，嗯，就是只要能把这个错误略过去，呃，就就就可以了，基本上是这个样子。哦、oh, ，OK， 行
0: ，哎，那当初就是在你对 i、e、m a x 也不是很熟的情况下，你是就是。呃，是哪些就是一，呃 O I G 的一些特性，或者是或者是哪些一些 e Max 的一些特性，让你坚持下来这个工具？因为我觉得，你如果对这种它的一些配置也不是很熟悉的情况下，然后，但是你还能坚持把它用下来，是不是哪些点把你吸引了？我不知道有没有这些点。
1: 嗯，是是的，呃，但是我可能已经回不到当时那个心情了啊、呃，或者状态了，嗯、呃，可能不能完全回忆起来。但是我觉得有一个很重要的是，啊、呃，我在哪里看到过一篇文章，就是说，他说你的这个所有的东西都最好放在你自己的本地的啊、呃、电脑上，或者是就是在你自己的完全的控制之下，类似于这个意思吧，嗯、呃。然后就是有人在说，只可能只有 e m a x 做的做的笔记啊，或者是内容是能够完完全全在你自己控制之下的。然后你所有其他的笔记软件，你写的东西都实际上存在别人的服务器上。你首先你不知道别人会拿去干嘛，其次你不知道呃，可能十年、二十年之后这些东西还会不会存在。嗯，当时可能有一点这个原因，所以我啊、呃、有有坚持。还有一个原因就是，我觉得这个呃 o r g Mode 很很有用的一个地方是说，我觉得，嗯，就是它就是很简单，呃，不是说它使用起来简单，而是说它这个里它这个啊、呃，百分之可能是百分之呃八十的功能就是很简单，就是你一个标题一个信息，标题信息、呃、对我来说，我觉得其实这这就够了，嗯。我不需要其他很花哨的一些一些功能哦， oh, 当时可能也没觉得需要。现在有了那个 a l Groom 之后，我觉得这些工具还挺有用。但是当时就觉得，哎，这些对我来说其实就真的就能满足了。然后它有一个啊、呃，就是日程功能嘛，就是你能够用 a l g Mode 安排你的日程，然后设置你这个任务的优先级啊，嗯、和啊、呃，比方说截止截止截止日期之类的这些功能，我就觉得 OK， 呃。很好用，然后我觉得我我确实想要把它学好。还有一个，最后我觉得是因为当时我知道 Org Mode 还能跟各种啊不同的格式啊之间进行转换，我觉得哎，这个也也也挺不错的，所以我就想着，嗯，我确实想要把它用起来。嗯、当然当然，可能最最哦不算最重要，可能比较另外还有一个比较重要的一点就是嗯。我觉得 a l c 的 e m i s t m a x 确实是一个挺酷炫的一件事情，嗯，啊、呃呃，就是说有的时候，呃，追求酷可能也是这个人类进步的阶梯之一吧，我我觉得是这样，大概就是这么几点
0: 。OK， 你刚才说的这几点，我还我感觉听跟我也挺像的，我估计有可能跟呃很大部一部分听众有可能也会很很像，就是说。啊，是其中我感觉啊，你提到的第一点也是我感觉很重要一点，就是说你的这些格式，你的这些数据要是你可控的，比如说你如果用了那种，就是刚刚你说的呃有道云笔记或者是印象笔记，他们的这些格式都相当于是那种复杂的格式，相比于这种纯文本的话，你的就是可操作的空间就很小，你只能用它提供的功能去操作，呃，比如说刚刚你说的一个智能搜索，有可能。搜出来的结果你感觉有可能呃不是很智能，但是你用这种纯文本的工具，<对>然后你可以用你最熟悉的一些工具，比如说最简单的，我就可以直接用 grep， i 我就可以直接去进行一些搜索。<对>它这种纯文本，<对>然后就可以跟 Linux 上的一些其他工具去结合，<对>这种结合的可能性是无限的，是吧
1: ？无限的，对，呃，就是你说到这一点，我还想再提一下，就是我最近刚刚发，就是感受到的，呃，就是说。因为这些笔记是我们曾经做过的，所以我觉得它不是很适合用智能搜索，呃，因为因为我们大概知道我们要搜什么，就是比较清楚我们大概要搜什么东西，所以关键字其实是比较准的。那个时候它再给你放一些智能搜索上去啊，反而干扰了你这个搜索结果。如果说就是普通的啊、呃、搜索引擎，啊、呃，然后我们去搜一个我们完全不知道的东西，那个时候我觉得智能搜索放上去会比较好，因为。他会，他可能会猜测你大概想要搜什么，嗯，所以我觉得我，我我现在就是更坚定了说，嗯，这些智能搜索其实可能不太行。你只要有一个文本，就像你说能用能啊、呃、用 g r a p 来来搜索东西，我觉得可能对我们自己的笔记来说是非常有效的，嗯，因为你不需要什么乱七八糟的智能搜索。啊
0: 、uh, ，OK， 哎，你说的这一点也挺有意思，的，好像确实是因为你的，呃，就是你的笔记，你是就是你，就像你说的，你自己写的，你是印象很深的，你可以通过这个 keyword， 就可以把你想要的结果，有可能就能快速的提出来。嗯、然后反而你加了一些智能的东西以后，它<对>会把一些你不想要的一些内容，有可能就放到前面了。所以说你想要的东西反能排在后面去了，<对>是吧？
1: 啊，是是这样，是这样，我最近是有这样的感受。
0: OK， 是的，这个观点我感觉挺有意思的。嗯 ，OK， 哎，就刚才你还提到的另一点，就是说，嗯、呃、，ORG 它这个功能虽然强大，但是它，呃，就是它让你入手的功能，实际上就是一个标题一个它一套，呃，一个标题一个 body， 这样的话就已经把你的那个文档给组织起来了。<对>实际上，呃，<对>实际上就是我我现在吧，我用一卖了这么久了，实际上这也是我最主要的功能，我就把它当成一个那种加强版的一个标记语言。然后，但是它因为跟 e m a x 又有个很好的整合，它的一些快捷键我可以很方便的调出来，然后我可以很方便的去实现我的一些功能。我也是就是在最近一年，我才开始去把它的一些刚才你说的日程，就 Org， 啊，真的，这个我才去稍微的把它配了一下，稍微的把它用了一下。但是我基本上就是最常见的功能，还是就是说写一个标题，然后写一个我的内容。然后有偶尔的话会加一些，它有个 tag， 然后因为有 tag 的话，你后面的方面去在那个 agenda 里面去过滤嘛，这样的话会也会挺方便的。对对,对，它的一个理念就是说，呃，不是用起来不是很复杂，但是用起来就是呃还挺得心应手的。然后你可以通过它的一些稍微扩展的一些功能。比如说按 tag 去过滤，把一些这么一些纯文本的东西，呃，展示成就是类似于那种就是复杂的数据格式才能有的效果。我感觉这一点也是啊、呃，就是它 org 它能吸引这么多人的一个特点吧？我觉得
1: 。对，呃，就是我觉得你刚刚说的，哎，你刚刚说那个标题加文本，然后呃 ，agenda， 我觉得就真的就是够了，因为我。哦，当然我是这样，我很搞笑。我最开始的时候啊、呃，会经常用那个日程那个功能，但是反而最近渐就是自从去去年开始吧，可能就不怎么用了。呃，因为嗯、呃，就受限于我当时的技术水平吧，我可能在公司里的那些日程啊，他给你安排好了，你没法放到那个啊、呃、，org org 的 agenda 上面去，然后就慢慢的呃就不开始用了。但是。回到它最主要的功能就是一个标题，一个 body， 就就这么简单，我觉得就够了，嗯，满足了可能百分之八十到九十的需求了。嗯，对
0: ，我感觉这也是很多就是有有,有一部分吧，一些 EMAX 初学者他的一些就是一些误一些误区吧，就比如说他感觉这 ORG 很强大，他就感觉要把所有的功能要想尝试一遍。或者是想就是尽可能的把它生活，就像刚才你说的，我工作中的日历，我想跟易麦日一同步，有可能这时候会去折腾一些就是同步的一些工具，呃，好用不好用不好不说吧，有可能就是你配完以后，以后你也再也不用了，有可能，因为我这种事情我很早之前我是干过的，是的，对，所以说我觉得就是后来我就
1: 放弃
0: ，对，所以说我觉得呃，就是一些初学易麦的用户，因为。实际上，用户想学 E-Max 都是那种动手能力很强的，然后对这种这种控制欲、对这种软件的定制欲是很强的一些人、一些用户才会去真的想学 E-Max 嘛。所以他们就是很容易就是感觉我要就是花很大的精力去折腾，然后我反而就是日常中。很少去用到那些功能，这就是浪费了很多时间嘛。而且有可能你再也不会用到，<对>然后对你学、e、m a 时的收益来说也是比较小的。然后我感觉像你这种经历，就是<对>还是我感觉比较推荐的，就是我还是以实用主义为出发点。我用到了，我先把我<对>把这个工具先用起来，然后用百把我百分之八十的工作流在、e、m a 麦里面都能支持了，我感觉这就已经达到一个很好的状态了。至于以后你用不用，<对>那再说，因为你大概率我感觉也是用不到的。
1: 是的，是的，我觉得可能这里面也适用于它，就是那个二八定律嘛。可能你百分之八十的时间都花在了折腾那百分之二十你不太用得到的东西上面。呃，当然这个东西就是你，你始终还是呃有可能有所有所收获的，只不过就是说啊、呃，你这个百分之八十的时间可能拿来做其他的事情，可能啊、呃、收益会更大，只能这样说。嗯，我觉得。
0: 对，就是刚开始的话，就是因为一般的用户，他刚开始都是东拼西凑配置，是吧？他这时候的配置是不是很健壮的？嗯、如果说他把那百分之八十的时间，就是比如说我去读那个 Eclipse 的手册，或者是我去读一些<对>比如其他开源的一些，比如像 d o m Emacs， 它的这些配置，我直接去把它的东西给读完，或者是我整体就是不是那种东拼西凑了，我是把一个整体框架，一个 Doom 的一个。整体的一个流程，我把它研究下来，我知道一个完善的配置或者是可扩展的一个配置它是怎么样的。我这样的话就把时间花在这方面上，嗯、肯定比你这种就是钻研一些呃一些第三方系统的一些集成上，这肯定我觉得收获要
1: <对>要多得多的对。对对，是的，我我我确实有也也,也有这个感受，可能你必须要走一些弯路之后才知道，哎呀，这个弯路不要再走了。
0: 啊、呃，对，这也是的。所以说，听咱的节目就有这么一个好处，就是很多前辈的经验，就咱们这边，呃，如果你听到了，我感觉你就
1: 赚到了。是的，是的，我我确实感觉有听完之后，比方陈斌老师，还有那个啊、呃、懒猫他们的那些，我就觉得嗯、呃，确实特别有启发。是的，嗯。
0: 对，然后虽然说这些折腾就是也是看阶段嘛，刚才你也提到了，如果说你对这些呃像比如说像陈斌老师那种阶段，你到时候玩什么基本上都很溜了，也就是你可以掌控了。你不至于说我去折腾一麦克斯，我把我那个正常的工作给耽误了，嗯、这就不大可，这就反而对你来说也不是特别好嘛。所以说，很容易就是不要让自己沉迷下去，<对>然后给自己<对>就是给自己一些，也不能说是呆的烂啊，就是让自己对这种工具的掌控是在你的这个控制中，不是说哎让不是说让工具控制你了
1: 。对对对，是的，是的，因为像我们这些就是。做 EMAX 可能大家都比较喜欢折腾，而且愿意投入这个时间，但是有的时候确实是你可能太投入了，然后你就把自己，呃，有的时候你就看不到其他的路了。我我感觉有的时候我我会这样子，呃，一个下午或者是一个晚上，你就一直在钻研这一点点东西，呃，然后等到你最后，反正就两个结果，你你搞出来了或者没搞出来，对吧？呃、嗯，搞出来了，你可能稍微开心一下，但可能对你的帮助没有那么的大，因为其实就是我说最开始就是作为新手的话，你很多东西是没有一个头绪，你不知道，其实你不知道在搞什么。话说回来就是这样，啊、嗯，所以可能收益没有那么大。如果没没搞出来的话，那这个挫败感又特别强，嗯，所以我。确实，就像你说的，可能时间最好还是花在读那个 man 呃各种 manual 或者是他们的开源代码上面去，会可能会比较好。嗯，
0: 对，我觉得这是一种就是一个学习的比较好的一个推荐方式吧。就读者的话可以参考一下。嗯。哎、嗯，就是刚才咱也无无意无意间提到了就是 e c l i p s 这个话题，咱们可以稍微把话题往这边转一下。嗯、就是你日常的工作语言是哪门语言？
1: 我日常的工作语言其实是一个很小众的啊呃,呃做，因为我是做数据工程师嘛，我们原公司哦，我现在其实已经离职了，然后我等于是我原公司了啊、呃，我们用的是一个很小众的工具，叫做 Clover， 对，它就是做一个这样子端到端的这个数据处理和数据准备啊、呃、的一个工具，然后。就是比方说很多东西，呃、啊，它都已经是写好了现成的，呃，组件你可以直接使用。然后呢，就是你等于是像做那个，哎，这就,就是跟那个 Python 里面的那个 Airflow 有一点像，就是你直接设置一个，你可以，就是我们做的工作大致上是设置一个工作流，就是说这个数据在这儿，我要把它读进来，然后我有一个。比方说，我有一个清洗的一个啊、呃、组件，然后让这些数据经过这个清洗的组件，然后呢，把这个数据再拉到另外一个啊、呃、过滤的组件，就是说有一些东西根据就是你的规则把这些数据过滤出来啊、呃，然后被过滤出来的符合规则的可能就我们把它存到数据库里，或者是进行进一步清洗。如果是不符合规则的，我们可能就把它写到那个呃日志里面，或者是啊、呃、嗯发还给客户。呃，这样子，呃，基本上就处于就就是这样一个工具呃，就是说，你用 Airflow 我估计也能达到差不多的效果，但是呢，可能就用 Clover 它就稍微简化了一下这个这个步骤，基本上
0: 。OK， 我看了一下这门语言，它好像跟 GS 我觉得好像长得像一些
1: 。是这样就是它那个呢，就是你可以在里面编程，就是你看的那个 C、嗯、叫做 C T L 嘛，它可以你可以。用 C T r 在里面编程，但是它最主要的功能还是说它已经有各种各样已经写好的组件，去帮助你做这些数据处理
0: 。O、okay, K， 这是一家公司在卖<对>卖的
1: 一些服务是吗？还是怎么样的？对，他是他们卖的一个软件，是他们卖的软件。这家公司应该是在捷克。那我今天
0: 也学到了这个这种专门就是为 ETL 工作的，之前有可能我就像你说的，对对对是用一些 Python 来做，然后加上刚刚你说的 Airflow， 他去做一些工作流的调度，然后这样就把它跑起来了。嗯、相当于是有一些商业的解决方案
1: 。对对对，有很多商业解决方案。我们这个呃，反正反正我的 Team Lead e r 跟我说，就是当时选他就是因为他当时特别便宜，呵呵然后反正用也用了好多年了，现到现在为止
0: 。啊 ，OK， 好的。行，我、哦、没想到还把这么一个小众语言给就是给引出来
1: 了,了对。对
0: 然后你现在就是可以再说一下你当初对 Lisp o 这个语言是怎么想的，或者是你对他呃学的过程中有没有什么让你感觉很很就是感觉跟其他的一些语言很不一样的地方
1: ？呃，不一样的，嗯、呃，当时最开始学可能也就是因为要啊折腾自己的配置，嗯、呃。嗯，然后慢慢的，就是自从听完懒猫这一期那一期 Emacs Talk 之后，我就去啊、呃、回去认真读了一下那个嗯，就是他那个手册啊、呃，当然没有读完，但是我呃读了大概四五章四五章之后吧，觉得啊、呃、对我有有很大的帮助，然后就是知道这个东西大概要去怎么写，呃因为我知道这个是，就是说我们说函数式编程，然后跟那个就是我们平常在用的什么呃面向对象啊这些就就不太一样。就是最主要的可能就是他们说啊、呃、一个没有副作用，就是没有状态。啊、呃，我觉得这个对我的影响的话，可能就是说我在呃公司里写一些用 Python 写一些比较小的项目的时候，呃，可能也会。也在慢慢的使用他们这个概念，就是你用纯函数去实现，呃，很多的功能，呃，这样的话你，你你不用考虑这个这个这个状态，你要去怎么维护它，呃，我我觉得还是还是挺，就是对我目前来说吧，可能是属于一个开拓眼界的一个一个东西，就是可能我不是说啊百分之百了解它，是。是是怎么样的？但是呢，我觉得，嗯，属于一个新东西，然后，啊、呃，对我的工作，呃，可能也提供了一些帮助，啊、呃，大致上，我觉得 E Lisp， E Lisp 对我来说，目前就是这样一个，啊、呃，状态。OK，
0: 哎，比如说你现在想用一些，呃，想实现一些功能，你现在能不能做到？就是说，呃，或者是你从网上就是检索，然后加一些自己的一些定制，能不能把你那个工程功能给完善了？这种水平不知道已经
1: 有没有了？啊、呃，这个这个水平基本上基本上有了。嗯、呃，就是就是我知道，哎、呃，这个东西，呃、就前几天我我就我就弄了一下，就是说，呃当时我的需求是这样的，就是我用那个，我在用那个 Org Roam 在记我的笔记嘛，所以，啊、呃，它有一个功能，就是说你这个文啊、呃，你这个东这一篇呃 s o r r y 你的这个笔记在其他的笔记里面被引用到了，对吧？然后它可以显示出来说，说就是你在这个笔记里，笔记 A 里面，啊、呃，可以显示你在哪些笔记里面啊、呃、引用到了 A， 是不是？啊、呃，当时我有一个需求，就是说我需要在啊、呃、把这个笔记 A 转成嗯、呃、一个另外一个格式吧，反正啊、呃，然后呢，我在转了这个过程呢，我就想把那些啊、呃、引用到 A 的这些笔记也都放进去，然后把它啊、呃、导出来这样子。当时我在网上搜到了大概大概一个代码，他们是怎么怎么弄的，然后呢，但是他有个问题就是说他啊、呃、只它在导出的过程当中，比方说笔记 B、C、D 都使用了 A， 但是它只导出笔记 B、C、D 的第一句话。然后我的功能，我我想实现的是，它要导出笔记 B、C、D 的啊、呃、所有文本、呃、因为他们，因为我知道他们都非常短，所以我想把导出所有的文本。所以当时大概就花了几分钟，然后啊、呃、看了一下，然后就去把它改了一下，然后就实现了。所以基本上我我感觉目前来说，嗯。就是我想要实现一个比较小的功能，没有太大的问题，这样子，用用 e d l i p s e 这样子。OK OK，
0: 了解。哎，就是说，这么听下、啊、来，实际上就是说，你当初呃接触的那一段时间，实际上是没有认真学，然后只是说从一些呃网上的地方去东拼西凑，是吧？也是到听了懒猫那一期，然后感觉受到了一些启发，然后才开始去认认真真的去学，是吧？
1: 对对对，是的，认认真真的去学，真的是听完懒猫那一期之后，认认真真去学。之前的话，呃，看了一下那个陈斌老师的一些，呃，知乎的文章，可能，然后，嗯、呃，觉得，哎，这个 e l i s p 可能要要学一下，但是可能一直没有实际行动。啊、呃，自从听完懒猫那一期之后，就有有有实际行动了，我、哦、是这样的。OK， 了解，好的。行，
0: 我感觉 Eclipse 相关的内容，我感觉。我基本上就想，感觉可以聊到这里，要不然咱下面就聊哈聊，聊一聊你在澳大利亚那边的一些生活怎么样？你觉得？嗯
1: ，好 ，OK， 啊，
0: 对，或者你有没有伊曼斯那边想补充的？刚才我，但是我还没有问到呢。哦
1: ，对，啊、哦、，Sorry， 我刚,刚，呃，有一个啊，就是还是关于奥克莫，我现在看到了，嗯，还有一个当时非常重要的一个原因。啊，我我我使用 o r g m o 的原因是啊，它有一个就是他们说的文学编程嘛，啊，叫做啊 literary programming， 就是你直接把一个代码塞进这个啊你的笔记里面，然后你直接跑，它就会直接出一个结果。嗯，就是跟你就是跟现在很流行的 j u p i t e r Notebook 其实差不多，但是它就是因为这是全键盘操作。啊， uh, 所以我放弃了 Jupyter Notebook， 然后就一直在使用这个 o r g n Model 里面这些、嗯，类似的插件吧，在在做，嗯，在写笔记。我我觉得这个也是，嗯是，我觉得是一个非常非常有用的一个功能。然后，嗯、因为因为你不需要再回到那个网页里面去编辑那些，嗯嗯去编辑你的那些代码啊、呃，写你的这些 notebook， 呃，我就觉得哦，这省了，真真的节省了我好多生命，呃，所以我觉得这方面如果大家有需求的话，也也可以考虑一下再使用 OLMODE， 我觉得非常好，嗯，就是这样。OK OK 啊，这一
0: 点确实，我是。呃，我是用，就是这个功能我也会用，但是我用的并不是特别多，因为因为我觉得它那个，有可能你像像一些简单的一些需求，比如说执行一个 C c 或者是干嘛的，我可以直接在那个 O R G 背包里面去执行，但是比如像一些对稍微复杂一些的，<对>我觉得。我还是要就是开那专门开那个呃找一个文件，把那个 mode， 比如说要写 rust， 我就把 rust 的 mode 打开，然后专门去编辑。那的话有可能会一些，比如说像 language server 这样我才能用起来。但是刚才刚才你说的，像一些简单的一些执行一些脚本，执行一些 s h 呃，用它来执行确实是挺好的，而且也不需要去切到终端或者是切到网页上
1: 。对，而且就是我还有一个就是。因为你在里面执行了，然后他的结果直接就粘贴在里面。就是他对于你写那些啊、呃、教程，我觉得是非常非常有帮助。就是是给自己的教程也好，写给同事的也好，就是嗯，它、呃、就就是你简单易懂，呃，你的代码也有，结果也有，就他他一看就知道啊、哦，我我应该怎么做，我应该呃跑这个，然后我大概呃预期预期是什么结果，他就他就知道了。呃，包括我自己以后也就知道了、嗯。我觉得这点就很好。嗯
0: ，对，确实，因为它而且代码就放在地方。如果说你环境变了，你可以再直接执行一下就可以了。而且也这样的话，也可以就是复现了。对。OK， 我感觉这一点也挺有意思。嗯、yeah, ，要不然咱下面你就可以介绍一下你在澳洲那边的一些生活的一些东西，怎么样？
1: 嗯，可以，可以，可以，没问题。啊
0: ，那我那我先这么问吧，就是你当初选择澳大利亚的原因是什么？就是你当初为什么没有去一些，呃、比如说像一些欧美或者是其他地方呢
1: ？对，呃，当时吧是这样的，就是我当时在出国的时候，还是想的是，哎，我要读那个翻译，我要读口译硕士。啊、嗯，所以可能因为因为我也没有学其他语言嘛，所以就是你只能选择英语国家的。首先，嗯，嗯那哎，稍等一下，哦、稍等一下，哦、就是你大学的本科的时候，你是什么专业的？啊、呃，我是叫做国际经济与贸易。OK， <笑>对，嗯，当时可能是嗯，反正我这个人吧，也也可能也有点随遇而安那种感觉，就是也很懒，就是。也没有说我一定要干嘛干嘛，当时就，就是大概有这个分数，就是就报了这个学校，然后读的这个专业，可能，呃，有一点这个意思，也没有花很多的精力去，呃、可能想我，怎么报志愿啊，选什么专业这样子，嗯、呃，后来就觉得，哎、呃，我确实想做这个翻译，做，呃，不是做，就是做口译这这部分吧，啊、呃，然后就想着去要去英语国家。那就不能去欧洲，然后呢，英国当时是也考虑了一下，但是具体有点忘了哈。但是好像是当时是读完之后，可能还想留在当地工作一会但是英国好像不行，大概是这个意思。呃，后来就只能考虑，嗯、呃，可能澳洲、美国、加拿大，嗯、呃，然后呢又觉得说，嗯、呃，加拿大太冷了。嗯，然后美国呢，当时觉得说，那段时间可能是因为他，美国还是有个枪击案的这个呃高峰期吧，大概就是你经常能听到新闻、呃、那段时间，然后就觉得可能不太安全。当然，另外一个原因是美国当时觉得有点贵，嗯、呃，就没有去，然后就选来选去，就就只剩只剩澳大利亚了这样子，然后然后就就来来这里读书
0: 了。OK。哎，你刚才说就是美国那边是比较贵的，哎、呃，相当于你现在在澳洲，当初你那个硕士一年的话，你那个开销大概你还记得吗？比如你一年大概会花多少钱？比如你除了你的学业，加上你的生活支出，嗯
1: ，就是呃，这个话题可能就是我现在回过头来看哈，我觉得可能呃，我在这里的花费跟我当时想如果选择去美国，可能也不会差太多，嗯、呃，呃，大概是。因为现在他们又我知道他们又涨价了，然后我当时的话，呃，读翻译的时候大概多少钱？我我我有点记不清了，可能在二十多万左右一年平一年平均下来，因为我只读了半年嘛，嗯、呃，应该是在二十多万左右。那个，哎对，然后后来去转专业读了那个呃 IT 之后吧，比他学费比那个翻译稍微贵一点。嗯，应该是一年下来可能三十万，啊、呃，三十万可能三十万不到一点，这样子，啊，啊这<是>当然跟汇率<这>汇率也有关系。啊，这是哪一年呀、啊？我是16年7月来的，然后转成 IT 的话是17年的年初1月份左右，就基本上是那个时候。
0: Okay, OK， 那也是四五年前了。
1: 嗯，对，差不多快六年前了，基本
0: 上。OK，OK，、okay, okay. 你感觉那边的，就是你入学以后，你当初呃，或者是你，或者是你转到 IT 以后，你感觉就是他这么这边教育，你感觉是你就是之前调研的时候那样吗？或者是有没有一些让你就是出你预料之外的一些事情
1: ？呃，呃，第一个哈，我觉得，因为我在国内的时候，呃，会有看一些。比方说国内的公开课啊，国外的公开课之类的那种感觉，呃，然后所以我可能大概有个有个预期或者怎么样，然后来了之后吧，觉得呃大差不差，就是跟那种跟你在啊、呃、公开课上看到的那些环境啊或者氛围啊，可能是大差不差。啊、呃，上大课的时候就是老师在上面讲，然后下面很多学生坐在那边在在听。啊，然后你就就是有，会你就可以随便发问这样子啊，然后会有真的会有人很蠢很蠢的问题，但是老师也无所谓啊。我觉得这方面来说，可能确实还挺不错的啊。然后的话，因为嗯嗯，其他的课后啊，或者是这个课程内容啊，呃，我觉得跟我的，说实话啊，我那时候可能也没有太多的预期，嗯。但是总体感觉下来，呃，可能还是属于比较水的，呃，我们我们反正实话实说，还感觉还是属于比较水的吧。然后问了一下，嗯、呃，就是身边的朋友这些，他们读完可能也觉得比较水。就是说，确实是这样，就是他宽进，然后呢，在澳洲可能宽进也宽出吧。但是如果说你就是对这个真的有兴趣，你要去学。呃，但是那他们这些教授的水平也是足够你，你教教授你这些你想学的东西，或者说跟你做讨论，他们水平也是够的。但是可能因为这边的教育更多上大更多程度上是学生花了很多钱，包包括我们国际学生和本地的学生都是花了挺多钱去去去买的一个服务吧，类似于，所以他们可能不会像国内或者是。欧洲一些地方那么的严苛啊、呃，对你的这些学术要求这样子。OK， 那了解。
0: 哎，那当初就是你那个语言这一关，你是怎么去度过的？还是说你本身的就是这一块就是准备了不少
1: ？呃，我可能属于嗯、呃，没有太多语言关，嗯、呃。因为我的话本身，因为当时出来就是啊，想要读那个口译嘛，所以我当时英语水平还是挺不错的。呃，嗯，我在国内的时候花大概大概大三、大四吧，我忘了。有一段时间，我花了很久的时间去啊背那个单词啊，背那个百词斩，嗯、啊，就每天没事情就在那边刷那个单词。嗯，所以我到这边之后，除了可能口语上，呃，有有一点就是需要需要训练，需要锻炼，嗯，其他的我没有感觉有特别大的问题，嗯，包括跟别人写邮件也好，或者是写作业也好，嗯我感觉没有特别大，所以我我感觉我的这个英英文方面可能就不太跟大家适用，嗯，很多人可能确实会。有那个一些不太适应的地方，这个我确实了解。嗯，
0: 对，哎，就是澳洲他们本地人的那种，就是口语跟你，比如说咱们听美剧或者是看一些英剧，他那些有没有什么一些就是口音之类的？比如像印度的，他们有可能就是，有可能你很<呦>很,很严重嘛，听不大懂。<笑>对
1: 对对，呃，澳洲的口音也也也挺重的。我我记得我一七年。就是年初我，我我我其实当时是找到了一份那种类似于兼职吧，嗯，也是是给别人做那个呃呃 Excel 和 VBA 的，啊、呃、那个我的经理当时面试我的时候，我其实只听懂了大概百分之五十到六十，因为他他其实现在回过头来看，他的口音并不是很重。呃，只能说就是是正常的澳大利亚口音，但是当时我觉得他那个口音真的好重，我真的，呃，听着特别有，就是特别有压力，就是我很认很认真听，但你还是听不懂，呃，确实是，而且他跟我们听的美音其实不太一样，美剧里的不太一样，但是他跟英音,音吧有一点像，呃，但其实还也也也有区别。然后呢，我所在这个地方有。是澳大利亚里面口音又是比较重的一个地方，所以就是，呃，确确实是会有这个困难。可能我可能适应了呃一年左右，然后就没有没有太大的问题，这样子。OK，
0: 那证明还是就是你的语言观本身就比较强，所以说你才能就是在一年时间就把它就是适应，最起码你的一些生活或者是跟别人去沟通交流，不管是口语或者是写邮件，你都已经就是这一关应该还对你来说挺顺的是吧
1: ？对对对，我就是还算比较幸运，这英文对我来说不是一个特别大的问题，这样子。OK。
0: 行，哎，那就是刚才说了一下你在这边的一些学习，那你感觉这边生活上呢？你感觉生活上，比如说相比杭州这边，啊、呃，你感觉生活上怎么样？就是比如说玩的、吃的，或者是你去周边一些地方的一些费用，你可以给大家介绍一下。就是或者是你从嗯啊、呃、衣食住行的这些角
1: 度可以给大家 share 一下。嗯，呃，首先我这个我在杭州的话，虽然我是从小长到大的，但是我因为没有在杭州正式工作过。所以有些东西可能比较起来有点不公平，啊、呃，因为呃，就是作为一个学生的话，可能对很多东西就你你就去的地方也不多，这样子收入也没有现在高，肯定的，啊、呃，但总体上的话，我其实觉得杭州跟布里斯班给我的感觉，就是我在布里斯班给我的感觉是差不多的两个城市。杭州在国内，呃，就是说是新一线嘛，嗯、呃。嗯，然后布里斯班的话，在澳大利亚国内也是属于，就是二线城市，就是说是全澳第三大城市，在悉尼和墨尔本之后，啊、呃，所以城市地位可能差不多。然后呢，杭州有西湖，有钱塘江，布里斯班呢也有两条河，呃，一个布里斯班河比较大，还有一个叫做呃，它叫 Logan River， 啊、呃，稍微小一点。嗯，所以这俩可能，这这是。这这是给我第一印象，当时，然后，呃，生活方面，衣食住行的话，衣服其实感觉我我个人可能没有那么的时尚哈，但是我听别人说啊，我女朋友说就是说可能这里衣服没有国内的那么那么那么好看吧，呃、啊，价格上来说，我觉得可能会差不多两两个地方，啊就是比方说你去那些商场的话，可能会差不多。嗯，吃的的话，呃，这里就是我感觉种类可能比杭州稍微多一点，可能呃就是你能吃，你只要你想找，你能吃到各种各样的，哦，也不说只要你想，就是你能比较简单的找到各种各样各个地方的食物。呃，国内的话，当然我当时还是学生，所以可能也没有那么多钱去吃去,去吃其他的。国内我可能当时就吃了一些能吃到韩餐，呃，泰餐，大概大概是这样。在这里的话，就是你能吃到各个国家的不同的食物，当然中餐也特别特别多，甚至不同就是中国我们、嗯、不同地域的那些吃的东西美食，这里都有，都有很多开着，呃。住的话，可能我感觉这里会稍怎么说呢？说不上来，嗯，就是大家大家这个可能呃国情不太一样吧，嗯，住的方面，而且我在杭州也没有付过房租，要不就住家里，要不就啊、呃、住那个宿舍，宿舍就几乎等于免费了那个时候，所以也说不上这个这这方面。呃，行的话，杭州可能稍微好一些，就是公公交系统稍微好一些。啊、呃，这里的话就是没有地铁，最近在想要造一条轻轨，呃，那个轻轨，因为我们就是布里斯班要举办二零三二年的奥运会，所以他要造一些基础设施。这里的公交就特别的啊、呃、难用，呃，出行的话。反正现在我们都是开车，就是自从上班之后就开车。嗯、呃，开车的话，我感觉路况呃路况肯定比杭州要差，就这个路的质量啊、呃，但是这个拥堵程度可能比杭州稍微好一些。嗯、呃，就我这个目前的感受来说，这方面。
0: 呃 ，OK， 哎，刚才就是你给我们介绍了这么多哈。实际上，刚才你说那个住的地方，实际上我比如说我这么问一下，比如说，呃、你那边住的，比如说这种一室两厅的，或者是这种，一般是一个月是什么价格？嗯
1: 、那价格肯定是比呃，应该是要比国内高，呃、哦，或者我也不清楚。我我们现在，呃，哦，你说应该是两室一厅。啊、嗯，对对对，刚才说反了，对。对对对。对对嗯，两室一厅啊，我现我们现在住的就是两室一厅。我我、嗯、因为我们都是按一个礼拜一个礼拜算的。目前我们住的这个算是打折了，因为当时疫情，所以没有人来，我们住的是比较便宜，可能在两千多一个月，可能一一 s o 不是一个，呃，一个月下来可能要在八千到一万九千左右吧，可能，大概，呃，但是因为我们是两个人住。所以可能稍好一些，而且我们这个租的地方算是比较好的地段了，呃、嗯，离那个 CBD 很近，然后又是学那、这个大学旁边，嗯，所以也算是比较贵的一个一个地段，嗯，目前是大概是这个价格，九千左右。OK，OK，、okay, okay,
0: 确实，如果要是在杭州的话，因为杭州这边的话，一干一，就刚才说的两室一厅的，一般我记得是在啊四五千吧，我记得好像是，因为我现在我现在住的跟你说的也差不多，也是因为疫情，当初就是没有人，所以说当时要便宜一些。但是如果正常的哈，现在比如我那同事在转，一般是要在四五千左右，我觉得应该。那就是说，那边的生活水平比这边基本上，就、嗯、刚才你说的地段也很重要、啊。有可能你那个地段本身就好，所以说，对，哎，你那你你那其他同事呢？他们、啊、比如说住的稍微一般的距离，这个你们会不会聊一下它的价格怎么样？
1: 一般的距离可能，我感我感觉，呃，可能也要个嗯。也要个六千到七千块，就是换换成人民币的话，我我估计是是要的，因为他们这里就是这样的哈，很多服务包括很多卖的东西，就是他这个底价是很高的，但是你想要，就是，呃，在生活更好一点，就是你需要付出的额外的钱不是很多，嗯，我我我我有我有这个感觉，比方说你呃去一趟麦当劳，你可能。随便买一个东西就是呃要十七刀十五刀，呃但是呢你可能再加个五刀，你可能就能去呃一个比较正常的餐厅吃一顿，就是就是它这个起价很高，但是呢你再往上加，你可能加的不是很多，但是你品质就上升了比较大的一个台阶，我我我有这个感觉，这样子。OK OK，、呃、
0: 是不是因为他们的人力成本本身就贵了？所以说你不管在对对对在在什么地方，它都是比较贵。但是你刚刚说的，但是我想再提高一些，加的
1: 价格反而就比较小了，是吧？少一些是这样的，是这样的。我我我现在感觉这个印象非常深刻。当年读书的时候还体验不到，因为对读书的时候就还挺穷的，也没有去吃什么稍微好一点的。但是现在的话，你、嗯、稍微去吃一下，就会感觉哎，其实你真的要。比起高消费，可能还是国内的高消费要更高一点，这个可能没有那么高的高消费，我感觉。OK， 国内主
0: 要是有这个差距、嗯、是吧？比如说你就是穷有穷的穷的玩法，然后富有富的玩法，就差距很大。但那边就差距要小一些<对>是吧
1: ？对，当然也有可能我还没有接触到这里高消费的，就是我没有听说过这里高消费的地方，还还不到我这个级别吧，也很有可能。
0: OK，OK、okay, okay.。嗯，哎，刚才就是你刚才你说了一下这边的一些价格，那呃，我想再问、啊，就比如说那边一些他们本地人，或者是一些你们这种国际的学生，你们比如说一般毕业，或者是工作一两年，你们的收入状况一般会达到一个什么样的水平呢？这个不知道你有没有去调研过一下？
1: 嗯，这个其实，嗯，就是你你其实你能搜索到的，呃，这个收入水平是这样的哈。首先，澳大利亚它这个，嗯，它属于这个发达国家嘛，然后它这个整体的这个，嗯，就是收入水平就是比比较高了。然后，他们现在就是今年那个新的总理上任之后，他有一项任务就是说我要把所有人的这个不是所有人，就是最低工资提高百分之五点一，然后前几天说是要提到百分之五点，就是。呃，那个委员会说，他们同意提升到 5.2% 可能还是 5.14 呃，嗯，就是说现在可能你的最低工资会在一个小时21块，就是21刀，大概人民币100块可能不到一点这个样子、呃，就是不管你做什么行业，你只只要你是就是合法的这个工作，呃，它都是会。必须要在二十一块以上，呃，才行。然后的话，嗯、你说的二十一是那个美元是吧？啊、呃，澳大利亚就是澳刀，我们说就是大概跟人民币，哦、对，大概是一比五一点一或者一比四点七、四点八这样子。OK OK， 嗯，对，呃，然后澳大利亚大概平均的年薪应该是在八万多澳刀，我我有点忘了。前几天看到哎，那个税务局统计的八万多澳刀，基本上是人民币可能四十万左右高一点或者低一点，嗯，嗯但是有一个很大的很大的，就是这个数字听着很多，但是实际上，呃，你要交的税也非常多，在在八万澳刀之后，就是你达到八万澳刀，你要交的税其实也挺多的，可能最后真的到你手里的钱，嗯。可能，我估计可能在呃五万多到六万左右，可能取中间值五万五，那等于就是说你最后拿到手里可能是人民币，可能在二十五万到三十万之间吧，嗯，然后因为这个钱，当然这个钱还是听着很多，但实际上因为你这里消费也非常就是非常高，嗯，所以，呃。只能说大概是这样一个收入水平，然后，嗯，我也也有很多人就是过得挺那个，挺拮据的啊，就是不要说其他我不认识的哈，就是我的一些同事，呃、啊，他们有一些也过得挺那个拮据的，这样子也是有很多卡在这样子。
0: OK， 哎，刚才你说的就是他们交税很多，实际上他们那边，比如说跟南国内一般，比如说我会交那些五险一金嘛。比如说像你这种，嗯、就是你应该是已经拿到那个绿卡了嘛，是吧
1: ？对对
0: 对，比如说像你拿到绿卡以后，他呃，你比如像五险一金，他们那边也会给你交吗？还是有没有这对应的一些政策
1: ？啊，对，有有对应的东西，呃这里可能就是算起来比国内稍微简单一点哈，这里就是你交一个叫做呃 Medicare， 就是呃全民医保，呃、然后呢你交一个养老金，嗯、呃，基本上我知道了，然后你再交一个税嘛，呃，基本上就是交这三个，就是我们没有，就是这里没有五险一金那一个说法，就是你只你只需要交这三个东西就可以了，然后 ，OK，、呃、对，就全民医保的话。呃，它有两个档，第一个档就是你年收入九万九万澳刀以下，你只要交第一个档；第二个档就是你一旦超过年收年收入超过九万，就是你整个九万块钱的年收入都要拿出百分之二再去拔，呃，再交一档的那个全民医保。所以就是说，比方说你原来是八万九千九百九十九，现在然后他给你涨一一块钱，等于你就是要一年还要多交一千八百块的那个。啊， uh, 全民 <Okay. S 1> 另外的全民医保，对，啊、uh, <样>，了解
0: ，就跟这边的税率不税率不一样一样，比如你呃超过一定数额，有可能你得到的钱反而要少一些
1: 。对对对对，然后他这里也是分级税分级税率嘛，也有多少的是免税，多少多少到多少是多少百分之几这样子。OK，
0: 那你们有没有算过？比如说，你就是在呃，就是你们的呃工资在多少范围之内是就是性价比是最高的？我记得国内好像有的，但是那个数字我突然间没记得了，不
1: 知道你有没有记得过？我我好像我也我没有算过啊，也没有听别人算过，但是嗯，总的来说，嗯，可能是在十在十八万二刀以下，可能算是比较好的一。在超过十八万，具体数字我忘了。就是有一个最高的税率，嗯、呃，挺高的，嗯，就是，呃 ，OK，OK， 现在查一下哈。啊、哦，你可以查一下、嗯、就是，对，你一旦超过那个，可能就没有太大的意义了。就是啊，对，十八万，嗯、呃，
0: 十八万澳刀是
1: 吧？是对，十八万澳刀，因为十八万澳刀以上的那些部分，你要付百分之四十五的税，就。感觉就没有太大的意思了、啊哦。他应该是针对富人的、哎。对，是的，针对富人。呃，就是如果你十八万以下的话，就可能还还还过得去吧，就这样。啊、哦，这
0: 个是那个年薪是吧
1: ？啊，对，年薪。OK，
0: 行，那那这一块我基本上了解了。哎，刚才你说的那那个医保，就是他那边的看病，不知道方便不方便呀、啊？因为好像那个美国他们那边好像是分了那种，就是有分流机制嘛，先去社区医院，然后小病先去社区医院解决，然后大病才去一些，比如说一些大的医院。澳澳洲他们那边的一些医疗的方式不知道是怎么样的、嗯
1: 。澳洲也也是这样的，嗯、呃，可能据我所知的，可能发达国家大多数都是这样，因为我有一些认识人是欧洲那边，德国、法国的，可能也也也都是这样的。呃、嗯，就是你要先去你的家庭医生，当然，除非你是急诊或者是你你出车祸了，那你肯定直接救护车把你拉走了啊、呃。平时的话，就是你要先去看你的家庭医生，嗯、呃，然后呢，如果他觉得有什么问题，他再把你转诊到那些啊、呃、专门的医生那边去，都基本上都是这个样子。呃，啊，因为这个都是你，嗯、呃，对，是因为这都是公立的。呃，全民医保嘛，然后你就只能这样，应该是如果你有私人保险的话，可能会稍微简单一点。如果你要去看一些呃专科医生的话，这样子。OK，
0: 了解。就是说你们那边看病一般就是还是大部分费用是被医保卡 o 住是吧？如果如果说你这个没有医保，或者是我们在拿到绿卡之前，我的那种。呃，绿卡就是拿到医保之前，而、呃、且拿到那个绿卡之前，有可能我的身份还是国际友人，他们这种看病的费用是不是会很贵啊
1: ？呃，对，但是一般来说，呃，是这样，澳大利亚政府要求任何人入境之前，应该是都要买一个保险的，所以你看的病应该都会让保险去付。我记得我做学我读书的时候去看病。我忘了有没有付过钱，就算有付过，可能也不是很不是很多，就是属于我当时打打工还能支付得起的。呃，现在的话就是我去看病，我我我不是很了解啊，就是我最开始看拿到绿卡之后我去看病，其实也付过两次钱，呃，我我也不懂为什么，当然没有付那个全，就是嗯，没有全额付，只付了一半吧，大概是，我也不是很懂。呃，后来去看病好像就没有付钱了，我、哦、我不知道为什么，嗯，也反正可能也就是一个糊涂账嘛，当时。
0: OK OK， 了解了解。所以说，就是他入境的时候会要求你去买一个保险，刚才听你说是吧
1: ？对对对，尤其是比方你是学生，那你一定是有学生保险的，呃、嗯，所以所以你你也不用太担心你这个看病的问题，基本上。嗯
0: ，好的，行。哎，刚才就是就是你前面提的时候，就是提着吃的时候，说那边的中餐实际上是比较少的，是吧
1: ？呃、中餐呃，可能跟其他国家菜差不多啊、呃，就是数量上来说，我感觉应该差不多。因为像我，我们就很少去吃其他国家的菜，嗯、呃，所以我们可能了解中餐比较多。<Okay. S 2> 但是你路上啊，经过的时候会看到有很多其他国家的菜。嗯，所以我感觉数量上应该是差不多的。OK，
0: 但是你比如说你是、嗯、呃杭州这边的嘛？比如说你想吃江浙这一块的菜，它那边有没有就是符合你味道的？
1: <笑>呃，我们这里好像很少有江浙菜，嗯、呃，就是那种可以去餐厅吃到，很好像很少。呃，可能悉尼、墨尔本大城市会、嗯、会会有。这个确实是我比较怀念的一个一个东西，啊
0: ，对对 ，OK， 行，呃，刚才你那边哦，我还想聊下，就是呃，他那边的，就是国际，就是这种国际学生或者什么，他那边的人员分布怎么样的？比如说咱中国人去那边多不多？或者是说你感觉是哪国人就来这边多一些？他们本地的人流失的呃严重不严重？就是比如去一些其他国家的这
1: 种情况？嗯，从学大哦，我我只了解，我只是了解大学的情况哈。呃、嗯，大学的话，目前看来，留学生最多的一个是中国，一个是印度，呃，应该是这两个国家，就是这两个国家最多。呃，这个是就是所有大学，就是不是所有大学，就是所有的那个学位，本科也好，研究生也好，或者是博士也好。然后的话，就我读，因为他这有有有个区别，就是，呃，一个是一个授课型硕士，还有一个是就是你做学学术研究的硕士。学术研究的硕士我不是很了解啊，但是授授课型的硕士一般来说，呃，中国人可能占了绝大多数，呃，至少在我原来读的那个学校，呃，比方说我那个专业，你可以说百分之九十到九十五都是这个。呃，中国的学生，我那个班应该是可能百分之九十左右都是中国学生。哦，那挺夸张的。对，呃，挺夸张的，挺夸张的。呃，因为我我感觉，呃，很多时候可能大家都跟我一样，当时去的时候，可能就是觉得啊、呃，我想去读留个学，呃，然后体验一下不同的生活，呃。然后可能有机会的话，就是上上班、呃，嗯，积累一点经验，嗯，没有机会可能就就就回国这样子，嗯，可能也没有考虑很多，说我要怎么怎么样去选一个不一样的东西这样子，嗯，
0: 有可能就是拿这么一个海外的文凭在，在呃当时在国内应该还
1: 是有一定的优势吧，应该，嗯，我我我觉得当时的想法确实是是有这方面。优势的，呃，现在看来可能就没有没有没有那么大的优势了。我感觉，就是从我一些朋友回国之后的经历来看，当然也有，因为呃，无论如何，就是你在这两年或者这三年里面，你确实是一个被逼无奈要要使用英文，可能就是这个英文水平可能确实会比别人稍微好一点，或者说你确实更愿意面对啊啊、呃呃、说英文的这些这些人这些群体。呃，可能你在国内找工作的时候，可能稍微还是会有一些优势，但是仅从文凭上来讲的话，可能没有那么大的优势哦。呃，最近不是有那个上海那个新闻嘛，说全球啊、呃、前五十的学校可以落户上海，怎么怎么样、呃？可能这方面也有一点优势，因为嗯，这个可能这些学校海外的学校有一些呃排名可能稍微高一点，因为他们。我也不知道，可能更加符合他们挑选标准吧，所以他们排名可能稍微高一点。从这个角度来讲，可能还略有那么一点优势。嗯、但是从学习的东西上来讲，我觉得是，嗯，可能都差不多，没有没有太大的优势。OK，
0: 了解，确实跟我想的差不多。因为你想想，啊、呃，国内的就就如果单纯论学的东西，那如果说像国内你刻苦努力，我估计不见得比你在外面差。关键是你在外面的一些见识、<对>一些视野开阔了，然后语言这一关，就像你说的，你是潜移默化的就生活在里面，肯定比你这种<对>相当于在中国里面，然后要好一个好一个阶级
1: 。对对对，就就是你至少你会愿意去面对，可能有的时候。嗯谢谢啊、对，对，因为有可
0: 能说的也多了嘛，有可能就是信心要多一些呀。是
1: 的,是的，是的。嗯
0: ，啊，我这边还有最后一个问题，就是那边的工作强度你感觉怎么样？比如说他们的那个上班的时间是怎么样的？嗯
1: ，我，我其实可能不是很适合说这个话题，因为我目前才刚刚结束第一份这个呃全职工作，嗯、呃，所以。可能只能谈一下我之前这一份全职工作的呃经历，呃，就这个工作来讲的话，确实我觉得，嗯，可能时间强度上来讲没有那么的强，呃，首先他就是说哦，你朝九晚五，对吧？然后我们这个公司的话，呃，自从疫情之后吧，就可能更更加的那个灵活一点，他只要求你在。呃，早上九点到下午三点之间，你要在线；其他的时间你可以啊、呃、去，比方说其他三点到五点有点事情，你也可以去做，只要你之后把这个时间补上就就可以了。它是比较灵活的一个办公，呃，强度上来讲的话是比较轻松的。我我个人感觉，呃，因为首先我们虽然是算是乙方了，但是因为我们的 team， 我我的这个 team leader 基本上是属于我们公司的这个 CEO list 你可以这样这样说了，所以他很愿意去帮我们，就是跟其他部门协调这些，呃，嗯 ，deadline 啊，啊，这这一类的东西，嗯，他也很照顾我们，就不会说让我们一定要让我们今天完成这个那，那或者明天完成那个这样子，嗯。所以从这个压力上来讲也，也也不是很大，嗯，然后我听说其他人的话，嗯，总的来说可能是稍微稍微轻松一些，因为嗯，我女朋友她在那种四大嘛，按理来说就是四大在不管哪个地方，可能压力都很大，呃、嗯，然后他们的话，在这里的四大可能呃、嗯、稍微好一些，就是你加班可能一个礼拜。最多有最多加个十个小时，然后也不是经常经常加，嗯，所以再从再再跟我那些国内的我认识的一些朋友比较的话，可能会稍微轻松一些。就从四大的角度来讲，感觉也轻松一些，所以我可能会觉得说这里总的来说还是算是比较呃轻松的。然后你可以去干自己想做的一些事情，呃，请假上来讲。嗯，目前来说我的体验还是挺好的，就是，呃，我们原来的那个公司是你可以就当天请假，然后他也不会说你什么。嗯，当然我我我同事说他们其他的公司以前待过的也呃很少会会同意你当天请假然后去干嘛告，除非你真的有个呃病假条啊之类的，啊、呃，所以可能我这个公司也算一个特例吧，这样子。
0: OK， 刚才你说的那个四大是什么呀？我好像没理解
1: 。哦， oh, 对，所以就是四大就是呃那个德勤，然后普华永道，然后呃呃啊 KPMG 是什么来着？呃，就是这几个做审、oh, 做审计的这。类的
0: 。哦、oh, ，OK 啊，就这几个就是顶尖的几个公司是吧？四大。对对对对。OK， 有可能是你们
1: 行业内的了。啊呃、啊，有可能有可能，就是呃，反正各个行业可能都有各个行业的四大或者几大，确实是，呃，他们就是那个 K P M G 啊、德勤啊之类的，嗯，啊，就是审计的四大，<笑>嗯，是的 ，OK， 行
0: ，那我这边就是想聊的感觉差不多了，你感觉还有哪些就是你想给大家事儿、嗯，但是我还没有前面问到的吗
1: ？呃，我感觉可能最近比较想写的啊，我写的那个。文档里面了，嗯、呃，一个是，嗯，就是有一个，嗯、呃，哈佛大学很久以前有一个公开课叫做啊、呃、幸福，啊、呃、就是，其实他不是讲呃幸福，它就是讲那个积极心理学的，呃，我可能今年到现在为止一直都都有在断断续,续续在听，呃，我觉得对我的帮助是挺大的，就是你怎么做一个，呃不是怎么做，也就是你怎么让自己变得呃开心，变得变得幸福。我觉得呃，这个当时我很久很久以前我就知道了，因为他是在那个网易的公开课上有的啊、呃。但当时我可能就嗯没有特别在意这个东西啊、呃。现在回过就是回过头来再去看再去听这个课，我就感觉嗯收获还是挺大的，所以我有点想推荐这个这个这个课呃。然后就是说。嗯，就是我回到 EMAX 话题上面，嗯，我真的真的非常建议大家去，呃、嗯，学习懒猫说的那个，把这个手册稍微读一下，呃、嗯，然后把里面的例子跑一跑，嗯，我觉得对我这个，嗯，提升真的非常非常的大，然后还有一个就是这个。之前刚刚在说的那个 o r g r o 啊，就是帮你，它能够帮你建立起自己的这个知识库，我觉得这个非常的有有用，对我现在，因为我现在感觉，嗯，我现在刚刚看了一下，可能有八百到九百条这个呃、啊、知识，哦，就是一个很简短的笔记啊，或者是说一个很长篇的我自己写的一些东西，有八百到九百个文件啊，在我自己的这个呃、啊、库里面。嗯，要是放到以前的话，可能这些东西就散落在各个地方。但是有了 Org， 有了这个 Org Room， 你就可以把它们都联系起来。我觉得这对你自己的这个知识也好，还是能力的提升也好，也都非常有帮助。嗯，基本上想，呃、简短的推荐这这几个吧，这三个
0: 。<笑> OK。那你正好把咱的推荐环节说完了。<笑>我本来刚才想问的是那个，就是关于你在那边的生活，还有没有什么想补充的
1: ？哦，我在这边的生活，嗯，感觉就是也还，嗯，也也挺不错的。嗯，就是可能我本身比较适应这里的这种生活吧。嗯，就是可能大家印象也都知道，就是说可能国外就是好山好水，好无聊。确实是有有有一些， okay, okay. <笑>确实是有点无无无聊的啊、呃。但是我自己可能还算是一个比较能静得下来的人，嗯、呃，然后然后不是说去那个嗯、呃、开飞机嘛，然后就是说，现在也发现就是说你，也愿意去做一些其他事情的话，可能这里也有一些有趣的事情你你可以去做、呃、这样子。但是跟我们从小长到大。呃， uh, 在国内就是接受到的，觉得好玩的事情，可能就是不太一样，所以我觉得就是这这看个人了，嗯，然后嗯，其他的话，我觉得其实生活上来讲，反正每个地方都有每个地方的生活方式，我我我觉得是这样的，嗯，然后可能大家幸福程度也都都差不多，总的来说，嗯。所以可能也呃没有其他特别不一样的地方吧，我感觉。嗯，行行行，
0: 那我感觉聊的差不多了
1: 。嗯嗯，是。行
0: ，那要不然就先先今天先到这里，谢谢谢谢参加。嗯、好
1: 好好好，没事没事啊，谢谢嗯让我参加这个这个节目，分享我这一点 EMAX 知识一点点。呵呵嗯，好行
0: ，那先这样，拜拜，下次有机会再聊。嗯好
1: 。哎、欸，好好，拜拜。